0: Seja bem-vindos a mais um Papo Podcast, seu podcast favorito de geotecnologia. Eu sou o Jonatas e comigo Alex. E Alex, tudo bem com
1: você? Oi, tudo bom? Muito feliz de estar aqui com vocês e com meus dois grandes amigos lá do interior de São Paulo.
0: Exatamente. Nós, nós, ah, hoje aqui nós estamos na tríade, né? Na tríade que já até morou juntos já, né? Nós já moramos juntos é, numa república por, por algum tempo. E esse podcast ele vem exatamente para... É, primeiro, né, trazer conteúdo é, e unir, né, unir novamente aí essas amizades de tão longa data é, Ainda mais nessa pandemia, né, que, que deixa a gente um pouco distante A gente não consegue se encontrar O papo de hoje vai ser muito foda Eu acho que é, esse cara tem muita coisa a agregar, muita coisa para trazer para a gente Porque a experiência que ele está passando É a experiência que talvez a maioria dos, dos brasileiros é, esteja enfrentando hoje, que é empreender, né? é, trabalhar, é, trabalhar por conta, né? é, é se juntar com, com outras pessoas, com é, outros profissionais e criar uma empresa e, e a, é, gerar serviço. Né? Esse cara é o Hugo, o Hugo está lá, que é grande amigo. E aí, U, como é que você tá? Tudo bem?
2: Fala galera! Satisfação estar aqui com vocês nesse podcast aí que vai bombar, tenho certeza. E, cara, tamo aí, tamo aí na luta, é, enfrentando aí esse, esse coronavírus, né? Sim. Muito home office, muito trampo de campo com máscara e luvas. Puta, mas... é verdade, cara,
0: nem me fale. Essa máscara já me diz sufocado só de falar. A
1: máscara e <risos> é luvas fora de casa é radiação, né? Certeza. O tem... <risos>
0: uh, pessoal que tá ouvindo a gente, o Hugo, ele é engenheiro cartógrafo, uh, formado na mesma escola que, que eu e o Alex, né? na Unesp, e ele trabalha na Bertioli, né? Bertioli Ambiental? Bertoli. Bertoli Ambiental. Então, o, o papo de hoje vai ser sobre questões ambientais, o que, que a geotecnologia é, tem de melhor na, na área ambiental, e é, como empreender é, com pouco, né? Porque, diz aí, Hugo, como é que, 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 cê, como é que tá essa empresa aí? É, quando começou? É, quantas pessoas é, trabalham na, na sua empresa?
2: Então, cara, a Bertoli Engenharia está ela é, ela aí há seis anos no mercado. Ela nasceu foi fundada lá pelo, pelo João Gabriel, que leva o nome da, da empresa, né? João Gabriel Bertoli. E, cara, e, a princípio é, era uma empresa é, focada na parte ambiental mesmo. Surgiu no boom do car. É, fez, o João fez muito car aí e, e levantou essa empresa aí do, do nada. E, cara, aí agora, a partir de 2020, a gente começou a abrir um, um braço é, de geotecnologia, né? Vendo a, as oportunidades do mercado, vendo a necessidade também. Então, aí ele, ele conseguiu comprar um, um RTK, é, um drone. E, é, cara, com, com muita qualidade técnica, muito esforço, muito suor, a gente está em quatro pessoas. E a gente toca a empresa, cara. Toca bastante projetos. É, a gente tem uma, um quadro com o um engenheiro ambiental, que é o João Gabriel. O um engenheiro civil, que é o Gustavo Casarim.
0: É, eu, engenheiro cartógrafo. E o um biólogo, que é o Anderson. Caraca, que multidisciplinaridade. Isso é legal, né? Isso é muito bom ter uma empresa.
2: Sim, sim. E é, é legal, cara, porque assim é, a gente trabalha... Uma, um dos nossos carros chefe hoje, é, na parte mental, é a regularização de barragens. É, o pessoal vai colocar pivô, sabe? Uhum. E pivô para irrigação e tal. Então, é, tem muita demanda aqui no Vale do Paranapanema, né, na região do Vale do Paranapanema, para, cara, outorga de, 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 de reservatório, outorga de captação. Então, todos esses processos demandam... Um, é extremamente
0: um... burocrático, né? Sim. Eu acredito que isso é muito burocrático, porque assim, a, a, quando vem ambiental na minha cabeça, é, primeiro vem um monte de verde e depois é um monte de papel, tipo assim, burocracia, <risos> entendeu? Tipo, vários órgãos que você tem que pegar, é, pegar autorização, é, se você fizer alguma cagada, tipo, você vai tomar multa, entendeu?
2: É, não, exatamente, é isso mesmo. É, os dois órgãos aí que a gente mais trata é, é o DAI, que ele é o... Departamento de Águas e Energia aqui do estado de São Paulo. E ele que, que dá outorga para captação e para barramento em rios, né? Em Entendi. rios estaduais. E aí, enquanto parte um outro órgão que a gente sempre trata é a CETESB. Que daí par parte mais para corte de nativas isoladas, cuida mais não de águas, mas assim, é mais a parte da vegetação, preservação de app, entendeu?
0: Entendi legal interessante que a, a, a essa esse, esse esses quatro profissionais é, diferentes mas que tem um objetivo em comum né aí esse é, esse conseguem vocês conseguem pegar um monte de serviço por conta dessa dessa desse bando de, de engenheiro diferente biólogo tem no time também isso, isso eu acho muito legal é, eu já trabalhei num time que só tinha cartógrafo, eu vou te falar que é uma visão tanto quanto monocromática, porque. Pô, <risos> você só tem cartógrafo, só sabe linha e vetor e tal. Uhum. É, então eu não tive a oportunidade de trabalhar com, em, em, nesse tipo de equipe. Eu acho que deve ser muito foda. Qual que é a. a qual que é a tua experiência de, de, de trabalhar aí? Você aprende muita coisa? Você consegue trocar muita experiência?
2: Nossa, Pô. pra caramba, pra caramba, cara. É, a gente costuma falar que a gente é multi, multidisciplinar. É, Exato. E, e, cara, é sensacional, porque, assim, é, vocês sabem, né, a gente não vê quase nada, tipo, de barragem, hidrologia, a gente tem até uma optativa lá na, na Unesp tinha, né, de hidrologia e tal, mas eu Sim, não fiz. É,
0: quase nada é, assim, ainda tá sendo bondoso, né?
2: <risos> é, então, então, tipo, cara, eu tô aprendendo pra caramba, até hoje os
1: meninos têm que pegar pela mão e falar, cara, é assim que faz, <risos> porque, mas... Hum? Pode, é, eu perguntar, porque você comentou: tem o um civil, ambiental, você, dinheiro, tem um biólogo. Aí, o civil, ele cuida, ele cuida de qual parte? O cartógrafo, você, no caso, cuida de qual parte? Cara, assim, lá, como
2: nós somos uma equipe relativamente pequena, né? Quatro pessoas, lá todo mundo faz tudo. Lá todo mundo faz tudo. Mas, assim, é, o, o Gustavo, né? A gente chama ele de Guta. O Guta, cara, o Guta, ele é. Ele arrasa na barragem, velho. A gente fala que ele é o deus das barragens. Porque o bicho estuda, hein, cara? Que na hora! Nossa, bom. cara, o bicho estuda pra caramba. Inclusive, isso é um dos, dos valores lá da, da, da empresa, né? É esse, essa vontade de querer sempre aprender, de querer sempre é, estudar, buscar coisas novas, buscar inovação. A gente acredita muito que o que mantém uma empresa no mercado é inovação. Sim, vou, sem dúvida.
1: Né? Então, sejam jovens também né? A idade de todos vocês né?
2: Isso é outra coisa que é Identidade da Bertoli, cara Gente, todo mundo é cara é O mais velho é o João Que tem 28 e vai fazer 29 mês que vem
0: Caraca, então assim, é sangue novo é... E assim cada, cada projeto é um desafio novo E, e eu, esse sangue né Jovem, assim, de querer apresentar Um serviço bacana é... Eu acho que é meio que a flora assim, né? A cada projeto que aparece vocês querem fazer o melhor.
2: Sim, sim, não, com certeza. A gente, o João costuma falar assim, que é, no, os caras não vêm com serviço fácil pra gente. Cara, a gente só pega o serviço que os caras rodam o mercado, não conseguem fazer e vem pra gente. Então é cada
1: <risos> Só curva de rio, só. Nossa, Todo cara. Né? Todos os especialistas em cada área. E,
2: é, é um não. Uhum, não, cara, então a gente, isso faz a gente crescer muito, né, cara, Essas,
1: esses pepinhos, esses abacaxi para descascar faz a gente crescer, né. Também, né, por ser todo mundo jovem, o know-how de vocês tá sendo construído, né, vocês estão ainda se definindo como empresa, imagina. Sim, sim, na verdade sim, a gente busca sempre a,
2: as oportunidades, né, é, considerando o nosso, nosso corpo técnico. Então, por exemplo, é, esses, esses tempos atrás a gente conseguiu pegar um, um laudo de ruído. Nós nunca tínhamos feito laudo de ruído. É, tinha até uma indústria aqui em Paraguaçu, e aí a gente ia fazer um laudo de como, tava, é, como que é tá o ruído da, que a indústria emite, né? É, em relação à população, porque tem uma norma, não pode chegar a tantos... É, é, BDP, é isso exatamente, então assim é, a gente nunca tinha feito então a gente pegou, ralamos, estudamos vimos legislação caçamos, fomos atrás equipamento, é, conseguimos alugar um equipamento, então assim a gente,
1: cara, a gente vê a gente é capaz, a gente vê o projeto a gente é capaz de fazer, é, a gente vai atrás quando começa tem que colocar a cara na frente, né? tem que fazer o que não sabe e tem que se esforçar para fazer né
0: é isso. Isso que eu acho legal de, de, de sangue novo, é... não do cara que, que saiu logo da faculdade de cima, assim, o cara no, jovem mesmo assim, o cara até pode ter experiência, mas às vezes, o cara novo assim, ele, ele tem aquele desejo de, de apresentar um, um trabalho bem feito, né? Pelo menos eu, assim, tenho, eu tenho essa característica de sempre buscar o bem feito. Se eu não sei, eu vou aprender, entendeu? Que nem esse Guta, né? Isso. Então, esse Guta, Guta, se você tiver ouvindo a gente, cara, o mestre das barragens, se você quiser bater um papo com a gente, vai ser muito foda, se a gente trocar ideia sobre barragens, é, fica aí o convite. É, o cara, ele com certeza ele tem aquela, aquela vontade de demonstrar um serviço foda, entendeu? Tipo assim, pô, eu, eu, às vezes ele não sabe, ele, pô, mas eu, eu tenho uma base, eu tenho uma noção, ele vai lá e estuda, entendeu? Vai lá e, e busca o... E busca um, um, um Trazer resultado, um resultado legal para o time. Isso eu acho muito legal. Uhum. E outra coisa que eu queria comentar é que da, da inovação, né? Pô, hoje você faz parte do, do time porque ele percebeu, né? Que falou: cara, a gente tem um, um, uma, um gap aí de tecnologia, de inovação. Uhum. Né? Então, assim, a geotecnologia ela abraça isso, né? Porque criança, esse aqui é o objetivo do, do nosso podcast. A geotecnologia está envolvida em muitas coisas, está envolvida em muitos projetos, né? é, e a área ambiental é, se utiliza muito da geotecnologia hoje, então aqui a gente vai, a gente vai abrir espaço para falar sobre censuramento remoto, sobre sistema de informação geográfica, né? é, e aqui você hoje está tá vindo falar com a gente, é, é, compartilhar essa experiência, na, nessa questão do GPS, do RTK, que você vai, vai comentar ainda mais pra frente. Mas é o cara falou, ó, eu preciso de, um, de alguém que, que manja de geotecnologia. E você foi e hoje faz parte do time dos caras, que é, é, é o Dream Team, né, cara? Porque assim, o cara pega ambiental, área ambiental, né? pega biólogo, pá, 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 já tem aquela e, e, e mete pra dentro, entendeu? Isso é muito legal.
2: É, não, sim, cara. E, uh, e a gente vê né, na, na, através dos projetos tal que a gente faz lá. É como que, cara, a geotecnologia ela tá, ela tá entranhada em tudo quanto é material de base, em tudo quanto é. é produtos que vai, que servem como base,
1: cara, para as outras engenharias, entendeu? É sobre os produtos cartográficos, digamos assim, né? De modo geral, que se desenvolve um projeto ambiental ou um projeto de barragem, né? Ele tem que saber as curvas de nível e tal. Exatamente, exatamente, isso
2: mesmo.
0: E, cara, é, comenta aí, assim, ó, sei lá, você falou dos, dos aparelhos, né? É, então, assim, comenta dos equipamentos, né, que, que fazem parte aí do seu dia a dia na, na área ambiental, assim, só a gente ter uma noção.
2: Cara, hoje a gente é, tem lá o nosso, nosso hall de equipamentos, né? A gente usa um Garmin, né? Um GPS Garmin e tal, de é, L1, GPS de
0: navegação mesmo, né?
2: GPS de navegação. E nós temos um RTK e nós temos um drone. Ah, que legal. É, a gente tem um Phantomzinho 4 lá, que, rapaz, quebra um galho monstruoso, hein?
0: Ah, eu, é, eu imagino... É, eu, imagino muito, eu imagino que o drone, ele, ele vem a quebrar muito galho, sim, quebrar muito tronco, entendeu? Porque ele é uma puta ferramenta, né, de, de vídeo, né, de fotografia, e a parte da fotogrametria, né, obviamente. Você usa, você chega a usar a fotogrametria na, sim, no seu dia a dia?
2: Sim, sim, não, com certeza, lá. É, a princípio, o, os, as, o processo fotogramétrico que a gente fazia, era sem apoio, é só para fins de visualização, entendeu? A gente, quando a gente ia jogar um projeto na, na Cetesb, no DAE, a gente colocava a imagem, a ortofoto embaixo, só para o cara ter uma noção de como que está o reservatório, de como que está a, a, a floresta, é, quais são as nativas que eles iam que a gente ia retirar. É, tipo, você dá uma, uma, uma confiabilidade no seu produto né, para um técnico que vai avaliar. É, muito maior só que é, a gente começou a ver que a gente tinha condições de fazer um produto com o drone um produto de base mesmo então geração de MDT geração de curva de nível, mapeamento plano e altimétrico mesmo com ele entendeu? Então a gente voa, faz o plano de voo na, no, no drone deploy, hoje a gente está usando o drone deploy e aí a gente faz o plano de voo e voa processa é, processa com pontos apo com apoio mesmo, né? a gente tem umas a gente tem umas placas de madeira lá que a gente usa como ponto de apoio ou é essa de quando a gente vai fazer um serviço é, relativamente pequeno, a gente usa as placas quando a gente vai fazer um serviço grande a gente usa a cal, que é mais ah, fácil para carregar
0: sim, é, ah e é uma, é uma, é uma vantagem povo... né? a cal é uma vantagem, é muito fácil de você marcar o ponto lá, né Assim, você, você não requer uma, uma é, precisão e não precisa muito voltar, alta, né? né? Isso, exatamente. Você não precisa voltar. Então, se é um, é um produto né que, que você busca uma, uma, uma precisão centimétrica lá, você já, já tá ótimo, né? A Cal já tá, tá mais do que excelente, né?
2: Não, com certeza, cara. É, o, e o bom do Cal, né? Você não precisa voltar para buscar, né? As placas têm que voltar para buscar.
0: <risos> o meu TCC do... O TCC, o meu, o meu... É, acho que é TCC, né? Eu escrevi um artigo lá para minha pós... E aí eu tive que fazer, eu tive que fazer ponto de, de apoio, né, eu fiz, na, eu fiz nas plaquetinhas lá, eu, fiz a, eu e minha esposa a gente fez aqui, passou a madrugada inteira colando aqui papelão e tal, pintando, e aí eu, eu ia deixar lá, mas falei, cara, deu tanto trabalho pra fazer, eu vou buscar isso, vou guardar essa, <risos> esse negócio aqui, né, deu tanto trabalho, <risos> bicho, mas foi legal. É é a memória é a minha memória afetiva, né? <risos> Hoje você tem moldurado na praia da sua sala uma placa. <risos> Com certeza, exatamente. do lado do lado da minha, né, da, do meu título de especialização, a, a placa assim, né, a
1: plaquinha preto e branco e tal, né? Você comentou que vocês é, fazem o um projeto do pivô, né, para irrigação. Aí nesse projeto, por exemplo. Você vai usar o RTK para locação de ponto? Ou como é que funciona essa, esse projeto? Então, é,
2: quando a gente pega uma, uma, uma locação de pivô, a gente faz o seguinte. A gente vai primeiro para campo, né, para ficar a base coletando lá, levantando os pontos de interesse. E aí a gente vem para o escritório e, e joga o raio do pivô. Entendeu? Porque assim, o pivô ele não pode. Né, tem, a, tem as suas especularidades. Você não pode é, bater em cerca, por exemplo. Né? Você tem que encaixar o, o raio do pivô, onde o pivô pra, vai passar dentro do mapa lá. Aí a gente define o centro dele. Aí assim que a gente define o centro, a gente volta para campo de novo para alocar.
1: Aí a gente usa o RTK para isso. Entendi. Vocês fazem hum. um projeto e depois vocês vão com o RTK para saber onde que, onde que foi projetado aquele. Isso, exatamente. Para a gente materializar,
2: né? A locação a gente
1: materializa o que a gente projetou no, uhum. no escritório
2: em campo, porque o cara que o cara que vai lá montar o pivô mesmo, né? É, ele não ele não tem essa marcação, né? Gente que tem que disponibilizar
1: para ele. Né? É bom porque isso você ganha o quê? Menos desperdício, né? Você está realmente locando o pivô onde ele vai conseguir irrigar. E além disso, produtividade, né?
2: É, com certeza cara hoje a gente encontra aqui no Vale, da Parana... vale do Paranapanema é muita dificuldade cara em relação a é, na agricultura em relação à chuva é, isso tá em todo lugar né cara cada cada ano que passa parece que fica mais difícil cara você ter um padrão de chuva tipo ah não tem mais como tinha antigamente é... e também nem sei se tinha antigamente mesmo tipo ah junho julho vai chover ah tem esse Temperatura X. É, e aí, cara, para você ter uma produtividade de grãos, né soja, milho, feijão, que usa bastante, é, você precisa, cara, você precisa ter, ter água. Então, os caras... Porque o pivô
1: nada mais é do que uma simulação da chuva. Né? Então, aí... Essa gestão ambiental deve estar ficando cada vez mais necessária. né Realmente, em assim, São Paulo, não chove faz muito tempo.
0: É, a gente está passando por uma seca danada aqui no, no Pontal é. também. É, choveu hoje, mas eu nem sei quanto que deu aqui né, no, nos pluviômetros, mas assim, choveu muito pouco. Né? É, assim, a gente tá, é bem difícil mesmo, então você tem razão. Essa, é, esse, esse trabalho, esse, esse tipo de projeto deve ser muito bem requisitado aí na empresa de vocês. Quem, que, quem são as empresas que, que contratam a, a, a Bertone? Cara, hoje nosso maior
2: leque de clientes é, são produtores rurais, é, nosso tipo 80% do nosso quadro de clientes são produtores rurais, produtores que querem é, fazer uma regularização fundiária, uma regularização ambiental, é, eles precisam... Porque assim, na hora que eles vão, por exemplo, colocar uma captação lá para um pivô, é, às vezes acontece de ter que fazer uma interferência em APP, entendeu? Então, para fazer isso de maneira segura, de maneira que não, não deprede a, a, a mata, né? Isso tem toda uma regularização tal. Então, esse tipo de, de serviço, de estudo, cara, tem muita demanda em produtor rural. Quem produz, quem usa a terra como, como meio para viver mesmo, de profissão, agricultor.
1: Pequenos ou grandes?
2: Pequenos <risos> e grandes, cara Pequenos e grandes a gente, tem, a gente tem aí até fazenda de 20 hectares Pra fazenda de 800 mil Meu Deus É, cara legal. É legal quando a gente vai medir os fios
0: Que isso, trampo Você tava falando antes da gravação, cara Dessa, dessa parada aí Conta pra gente aí O que, que é isso que você faz? É batimetria, você falou, né?
2: Ah, sim Rapaz do céu, cara É massa, hein é, a batimetria geralmente é, é feita pelo ecobatímetro, né? só que a, hoje ainda nós não temos um ecobatímetro. Então a gente faz uma, uma, uma medição com RTK, é, a gente coloca o RTK na, na, no barco e aí a gente joga um fio de prumo com uma, uma fita métrica, né? uma trena, e a gente consegue medir o fundo naquele ponto específico. Então é como se fosse. Na, na, na teoria, na teoria e na prática, é como se você pegasse a, 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 o bastão do seu. Jogasse lá no fundo do, do rio. E jogasse lá no fundo do rio. Caraca! E aí você consegue é ter uma altitude um ali. Bem, é. Você
0: consegue modelar o fundo do rio. E quantos Exatamente. pontos vocês têm que pegar, mais ou menos? Vixe.
2: <risos> Cara, é ponto pra caramba, mano.
1: É, porque eu, gente...
0: imagino que, assim, eu imagino que assim, imagina que assim, pra você ter uma modelagem né, assim, adequada, você tem que ter. Alguns pontos, né?
2: É, não, são consideráveis. Tipo, por exemplo, a gente fez aí essa semana é, numa, num espelho d'água aí de... Cara, devia dar o quê? Uns dois hectares?
1: Não, menos.
2: Um, um e meio, quase um e meio hectare. É, a gente colocou, cara, uns 100, quase 100 pontos.
1: Nossa! Isso, isso é pra medir assoreamento? para medir capacidade? Volume volume, volume d'água volume, é, a gente tem que mapear assim o fundo do, do
2: reservatório, pra gente ver quantos de água que tem ali pra gente fazer um cálculo de quanto que porque que acontece você não pode, é, quando você faz um, um reservatório no leito do rio, você não pode impedir que dali para frente o rio mude, entendeu então assim, é como se a gente falasse assim, a mesma água que tá chegando no reservatório ela tem que sair porque o, o rio continua, entendeu? Você não pode é, tirar, é, influenciar o rio desse, dessa maneira de faltar água ajusante, entendeu? Aí, você, aí a gente tem que fazer todo uma, 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 um mapeamento do fundo para a gente saber o tanto de volume de água que tem armazenado lá, é, fazer o controle. Aí isso influencia o quê? Influencia controle de segurança, né? porque é, hoje a gente tem é, exemplos é, trágicos, né, Brumadinho, Santa Maria e tal, que, na verdade são, são estouros de barragem muito grandes, né, mas assim, é, a segurança de barragens pequenas também é necessária, entendeu, às vezes tem uma casa ajusante, tem alguma coisa assim, entendeu, é, então a gente faz todo um estudo com esse volume para ver o quanto que essa barragem está segura, o quanto de adequação ela tem que ter, tanto
1: de influência do rio quanto para segurança. para cobrar a geotecnologia também para monitorar as barragens que estão aí no Brasil, né? Tem muitas barragens pelo do Brasil, por São Paulo, por Minas Gerais. Sim, sim. Né? É, e tem,
2: cara, e tem muita barragem, assim, é, que não. que, tipo, o voo do cara que fez a. 15 mil anos atrás e tá lá, entendeu? E às vezes a gente pega uma barragem lá e fala, cara, essa barragem tá pronta pra
0: estourar, tá tipo, tá cheio de rachadura de terra, sabe? E, e... Cara, peraí, volta um pouquinho, assim, você falou que barragem do não sei o que, assim, tira uma foto pra mim, assim, como que é? O, o, o produtor rural, ele tem é, uma propriedade onde passa um rio e o cara fez a barragem lá nos anos 70, 60, é isso? Isso, no... isso. Caraca! Isso.
2: <risos> Exatamente isso. Assim, cara, é, ao longo dos anos, a, o Código Florestal, a, a, as, as leis né, que regem isso, que é, regulam, vieram mudando e tal. E, de uns anos para cá, ela ficou um pouco mais valorizada, né? Que é o
0: certo, né? E, antigamente, cara, os caras faziam do jeito que eles achavam que dava pra fazer, entendeu? Nossa, cara, pra mim... Nossa, agora que você tá falando assim, eu... eu meu Deus, é, 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 um, é um serviço que, cara, caramba, tem muito serviço, então, porque Sim. pra mim barragem era só as mega, entendeu?
2: Não, não, tem, não, tem reservatórios assim pequenos, sabe, Black? Tem é, reservatórios assim que, num, que dão como se fosse uma piscina, que é Caraca, só, pro cara, só pro cara conseguir ter
0: nível de água pra colocar o, a captação. Porque, ah, tipo, ele tem o um controle daí. Isso. Tipo assim, ele porque ele pega, é, você falou que ele pega a jusante.
2: Não, ele barra o rio, né? Ele barra o rio, aí enche. O reservatório Sim, enche. É. Aí ele coloca um, a captação do que vai sugar a água, ela tem que estar tá a tantos metros de profundidade, entendeu? Mas então, da onde? Então,
0: da, da, da montante daí? Da, é da montante ou não? Não. Não, não. Há
2: tantos metros de profundidade ali no barramento mesmo. Ah,
0: ah, entendi. Pensa numa piscina. Se a piscina tá.
2: for muito rasa, ele não consegue captar. Então, é, mesmo, é, é mais ou menos isso que acontece. Então, tipo, ah, tem um tá, rio tá, lá tá, tá. e o rio é pouco. O rio é, é, é raso. Aí ele barra, o rio sobe, entendeu? Porque entendi. quando você barra a água, o volume sim, aumenta. Sim, perfeito. E aí ele consegue ter volume
0: pra ele conseguir captar a água, entendeu? Entendi e Depois aí são esses continua. muitas essas muitas barragens que acabam fudendo assim sei lá tipo estragando é... um trabalho mal feito
2: é assim tem barragens que a gente pega é, barragens relativamente é, antigas que são boas, entendeu? É, já tô então, metendo pau
0: viu? já, né? Tipo assim, é, já tô metendo pau é. porque, porque é, é antigo e é pequeno é mal feito. Não, foi mal, não, desculpa, tem, não é assim. É. Foi é, mal, gente, certeza, galera. Foi
1: mal. antigamente, deve ter sido menos regulado, o governo tinha menos fiscalização. Hoje em dia né? o governo pode olhar uma imagem de satélite e ver que o cara tem uma barragem e então, ah, então esse cara vamos averiguar se tá tudo certo, né? Tem uma é. fiscalização, imagina. Uhum. É, ou, você acaba usando. É... Mapeamentos antigos, acaba tendo que fazer um certo tipo de investigação da, 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 da propriedade rural, alguma coisa assim? Cara,
2: mas quando precisa é, caracterizar alguma infração ou é, algo do tipo. Por exemplo, cara, hoje é, é interessante falar, a Polícia Ambiental, ela a Polícia Federal, é, Florestal, ela tem uma uma tecnologia que ele faz uma subtração de imagens, uma comparação ao tempo, entendeu? Um, Caraca, e caramba. aí, e aí eles conseguem identificar cortes de, de fragmentos de floresta, entendeu? Através disso. Então, tipo, o software lá meio que brilha lá para onde que tem essa diferença muito, muito grande, né? Então, o que acontece? É, então, então às vezes a gente precisa pegar algumas imagens para é, antigas, né, pra, pra provar ó, na verdade isso aqui foi falha do software, ou, ou na verdade isso aqui, olha como que era antes isso aqui foi, foi cortado antes do proprietário tá, ter conseguido essa propriedade, comprado, coisas do tipo, entendeu?
1: Entendi, entendi. Fazer uma investigação ali, né? É, mais pra... Contratado pelo, co... pelo, pelo proprietário pra se defender também. Exato, exatamente.
2: Tipo isso. É, mas cara, esse 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 programinha aí da, 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 da Polícia Florestal, cara, já é um, um exemplo da
0: geotecnologia, né?
2: Entranhada, é verdade.
0: Aí, é verdade, cara, sensoriamento remoto, séries temporais, Mesmo. entendeu? E classificação e essas paradas todas. Que eu acho fantástico também. Sinceramente remoto é uma das minhas uma das minhas favoritas, cara. Eu acho que eu acho uma uma, uma uma disciplina muito legal. Depois de geodésia, hum. censuramento é uma das minhas, das, das, das minhas top, das minhas top 5, né?
1: Para os, os ouvintes que não sabem, a subtração de imagem é quando você pega uma imagem da década de 70, pega uma imagem da década de 80 e faz a subtração dela. Isso vai levantar o que, que alterou nessas duas imagens temporalmente, né? O que, que se alterou em 10 anos das duas imagens.
0: E até um negócio, Alex, que é, que é o que o, o Martin Eisenberg faz com o com LiDAR, né? faz com laser, né? Então, tipo assim, é, é, dá pra fazer a mesma coisa usando laser, né? Então, assim, é, ele tem um trabalho que ele, ele é, esse Martin Eisenberg faz, que ele, ele fez uma, uma, um levantamento de, um, de uma área usando, usando laser, né? É, e aí ele conseguiu ver a, ele tem lá, então ele tem uma foto número 1, entendeu? Tipo do T0, entendeu? E aí ele faz lá, tipo, um T um T12, então, tipo assim, 12 meses depois, o que, que ele tem o que, que tem lá, entendeu? Ele consegue ver essas mudanças. Mais ou menos isso, né? É, isso aí, é... a geotecnologia é fantástica para isso, cara. para você ver é, as alterações né, da, da, da natureza, ou até do próprio homem mesmo, né?
1: O exemplo maior é da Amazônia, né? Que é assim que é feito o monitoramento das queimadas lá, de quanto que foi perdido de área verde e tá? tal.
0: Isso, isso mesmo. Hugo, deixa eu te perguntar uma coisa. Cita aí, sei lá, os principais desafios. Eu não vou falar um desafio, assim, o maior que você teve, mas é, os principais desafios, assim, cara. Porque você entrou nessa área, você não tinha muita, é, muita expertise, né? É, na área ambiental, você tá, você tá aprendendo. E aí, assim, que, que, qual que é o... O cara que, o cara que é cartógrafo que entra nessa área, Qual que
1: é O que é o que fica
0: ligado. Que você passou aí nesse Perrengue, seu. exatamente, perrengue. É. Cara,
2: é, é assim, um déficit grande que eu ainda tô tô desenvolvendo, cara, tô batalhando, é, principalmente principalmente legislação, cara. Legislação. O, o João, o João, né, ele tem uma um conhecimento assim, é, técnico e legislativo do, do, do ambiental, do florestal, que, cara, é, é sobrenatural, sabe? E assim, tudo que você vai fazer, que você vai. É, quando você vai pedir uma outorga no DAI, por exemplo, você tem que justificar, entendeu? Você tem que falar, cara, eu tô pedindo isso por causa disso, tá baseado nisso. Então, assim, você tem que fazer o, o técnico que tá lendo, aquilo lá que tá analisando, comprar a sua ideia e ver. E, tipo, ele vê que você tá fazendo a coisa certa. Você, você vê que você não tá fazendo um negócio que não tá embasado, entendeu? Então, assim, um dos meus maiores desafios é. é a parte legislativa, né, saber ah, isso pode, isso não pode é, como que eu vou é, justificar isso, eu posso justificar isso usando isso, é, usando o código florestal, tal, então assim isso foi uma das dificuldades que eu tive uns desafios, e cara, a parte hidrológica também, até hoje eu dou uma ralada, hein, cara é, porque assim é, cara, quem passou pelo galo
0: <risos>
2: o, enfrenta sim, tudo <risos> sim,
0: sim, sim, galo, nós querido professor, professor de fotogrametria e, e, e imagem, né? Ele foi nosso professor e quem sabe ele não, não, não estará aqui num, num futuro podcast.
2: Olha, tomara, viu? Eu achava que eu nunca ia agradecer o, o professor Galo, cara, mas olha, hoje eu, eu agradeço, viu? Eu agradeço muito o Maurício Galo porque, cara, ele ensinou que a gente é capaz de aprender, velho. A gente é capaz de aprender, <risos>
0: É, é, boa, boa, boa Rapaz do é céu
1: coisa, né? A faculdade te forma pra você fazer o trampo técnico Mas quando você chega na vida real O trampo envolve, o trabalho envolve Também você e pesquisar lei, Pesquisar num cartório Algum documento, algum papel Hidro, Você tá fazendo hidrologia Que é uma matéria que deve ser super difícil na faculdade Que eu nunca fiz também
2: É um, é um, desafio, é um desafio também que eu, que eu tô tendo, cara Aprender essa parte de hidrologia, esses cálculos é, Saber é... É, tipo, ver alternativas, entendeu? Cara, o, o Guto e o João eles olham assim pra barragem, cara, dá pra fazer um vertedor desse jeito, dá pra fazer um descarregador desse jeito, dá pra gente usar um sifu. Bom, eu fico olhando às vezes, eu falo, cara, meu Deus.
0: É até bonito, né? É, você começa tipo, a admirar, você né? Você começa a admirar admirar, meu Deus. O cara é, caramba, o cara é bom mesmo.
2: Não, você vê os caras conversando, é tipo ver o Messi e o Cristiano Ronaldo jogando bola. Parece fácil, tá ligado? É só pegar
0: a bolinha. É verdade, é verdade. Pô, mas que legal, cara. É, é, eu acho, é, é isso que o Alex falou, que a faculdade a faculdade realmente nos dá a base, né? Então, assim, são cinco anos, cara, daquela base, daquela base, entendeu? E quando a gente uhum. sai pro mercado, é, a gente tem muito desafio, cara. A gente tem muita dificuldade, entendeu? E, e aí é, é a percepção do cara. Ah, eu vou, eu quero crescer na carreira, eu quero ser um profissional reconhecido, né? Eu quero atingir ali, né, a minha, o meu, meu alto nível de profissionalismo, aí eu vou atrás. É o que você está fazendo, cara. Eu, é o que Na verdade, é muito bonito, né? Muito legal mesmo.
2: Ah, mas cara, ah, véio, eu acho que assim, eu acredito muito que, inclusive tem um negócio que a gente, a gente tem um quadro preto lá na, na empresa, é uma parede assim pintada de preta, que a gente escreve lá, sabe, e aí uma das frases que tá escrito lá é assim, é, num, num, não é onde você já chegou ou o quanto você sabe, mas o quanto você continua aprendendo. Então, então isso aí, cara, isso aí rege muita gente lá, todo mundo da equipe, cara, todo mundo da equipe, que nem eu comentei anteriormente, é pessoal lá, estuda e rala, cara.
0: Cara, isso, isso faz muita diferença, isso faz muita diferença, inclusive é, na questão do empreendedorismo, que é outra coisa difícil, porque assim, além da, das, questões, é, das questões técnicas, da, do, do ser profissional, cara, você tem que lidar com muitas outras coisas. Então, assim, o empreendedorismo, cara, é uma caixinha de surpresa, né? Porque você tem que lidar com a gestão do teu negócio, você tem que lidar com pessoas, você tem que lidar com clientes, você tem que lidar com contas. Que, enfim, a gente vai entrar nisso. Eu só queria fazer uma outra pergunta. É... Os estudos ambientais, cara, são caros? cara são. É assim. Tipo é... assim, valem o preço? Realmente tem que pagar? Ou você acha que ah, algumas coisas que estão atreladas... A, aos as autarquias tal a CETESB essas coisas assim os caras meio que como é que é como que como que é esse negócio aí do do cobrar entendeu
2: uhum. cara é assim é, eu acredito muito que hum, sabe aquela aquela frase lá que aquela historinha do cara, você chama um eletricista para trocar uma tomada. O cara troca em cinco minutos e dá um preço lá para você. Você fala, putz, mas você trocou em cinco minutos, cara? Aí você fala, aí o, o profissional olha para o cliente e fala, ó, oh, eu estudei tantos anos, eu falei isso, aprendi isso para resolver o seu problema em cinco minutos. Entendeu? Perfeito. Então, assim, é, é uma questão que, cara, é, tem que ser valorizada o... o o seu, o seu estudo, o, você tem que valorizar isso que você está oferecendo para o cliente, porque ali na abertória a gente não oferece tipo, um papel para o cara, ah, o cara só para você ter autorização, para você não ser multado, ou para você tirar a captação, não, a gente oferece uma segurança, entendeu? Todos os nossos cálculos ali a gente é, revisa, abre a alternativa, vê a melhor, tipo, não, não é uma coisa papum, sabe Sim. cada projeto a gente pega, senta e estuda a melhor possibilidade então assim, é, hoje a é, outorga, por exemplo outorga de captação, outorga de barramento é cobrado assim em média de quatro mil reais cada, cada, cada outorga né? mas assim, varia muito do projeto, varia muito do, do reservatório, varia muito do, da questão é, quanto o serviço vai ser englobado porque, que nem eu comentei, é, às vezes o cara quer fazer um outro de captação, mas ele vai precisar de uma interferência em APP. Intervenção em APP. Porque ele vai ter que passar um cano ali na APP. Então, assim, a gente tem que é mais um processo em outro órgão. Um vai pra e então, o outro vai pro DAI. Então vai escalando,
0: entendeu? né? É. Vai escalando. Cara, eu concordo completamente com você. Assim, eu concordo porque eu já tentei seguir carreira solo, entendeu? Eu não consegui. Porque, porque é difícil você cobrar, Entendeu? É, não, na verdade não é difícil cobrar, é fácil, né? É tanto, é difícil é pagar, né? É, é o pessoal pagar e, e você ser valorizado pelo serviço, cara. Só pelo pelo que você falou, do, do, você não deve ter falado tudo do que você faz, mas só pela, só por esse heads up que você deu, cara, é um, um serviço é difícil o que você faz, cara. O que vocês fazem, né? Como, como empresa. Hum. É, não,
2: sim, cara. E assim é triste ver, velho. É triste ver. Que alguns profissionais, sabe, na, na, na área, até no, na área de topografia mesmo. Com certeza. É, se barateiam, sabe? Não tipo, passa pano, como... não,
0: cara. Não passa pano. Tem muito aí, cara, que, que infelizmente <risos> acaba com, com a nossa profissão, cara.
2: É, desvaloriza demais, sabe? Você vê, porque o cara, o cara ele tá pensando avisando só o dinheiro, tá avisando só, não, fácil ou ganhado do concorrente. O cara não quer é, valorizar aquilo que ele estudou, valorizar o serviço, o produto dele. Às vezes é uma rincha de, de, de empresas, às vezes de concorrente, às vezes é o que o cara quer, o dinheiro
0: logo, sei lá, entendeu? Sei que passe isso aí, cara, é triste, é triste ver. Com certeza. Vocês já chegaram a refazer algum serviço de outro profissional, alguma coisa do tipo ou não?
2: Cara, é, no, no tempo que eu tô lá, é, eu não peguei, eu não peguei, mas acredito que o, o, os meninos devem ter
0: pego já. É. Porque é, é, é um tanto quanto comum, né? Assim, a gente, é, eu conheço profissionais, já trabalhei, inclusive, com, com, com alguns profissionais que, que eu, eu fui fazer o serviço e acabei descobrindo que eu tava refazendo o serviço de outro cara que tinha feito, mas fez uma, uma, uma cagada, entendeu? E a gente tava lá refazendo o serviço. Sim. Tipo assim, é, é outra coisa. Você tem que ir lá reconquistar a confiança do, do cliente, entendeu? Porque quando o cara faz um serviço ruim... Pô, o cliente já não confia mais em ninguém, todo mundo é picareta, entendeu? Então até você ir lá, é, conquistar a confiança do cara, eu assim, não, o que o cara fez aqui, meu, foi, foi uma exceção, entendeu? O cara é um profissional ruim, eu vou te entregar um produto adequado e tal, é, e, e assim, aí você acaba gerando essa, essa confiança e ganhando a clientela, né? Mas eu acredito, cara, que vocês quatro fazem um, um, um serviço, pelo que você falou aqui, pô, demais, bem legal mesmo. Coisas que eu nunca fiz, inclusive, hein, cara?
2: Ah, agora, agora eu lembrei, cara. Na verdade, já, já pegou assim: sabe que serviço que a gente pega retrabalho bastante? Ah. CAR.
0: Cê? Ah, esse CAR
2: é. Aqui que é o CAR mesmo? Cadastro Ambiental Rural. Ah. É, uma declaração ah, é de.
1: Imóvel, <risos>
2: Isso, é uma, uma declaração de tudo que você tem ali no imóvel, tipo, de empreendimento, é, de rios, lagoas, floresta, reserva legal, vegetação nativa, você coloca tudo que você tem ali na, é, mais ligado à parte ambiental, é esse cadastro, né? E ele é declaratório, né, cara? Tipo, ele ainda não chegou na fase de pegar para ser analisado, né? o que fizeram
0: foi aquele cálculo, né, de área de área versus área de área registrada de CAR, né? Que tipo assim, tinha dado área de CAR tinha dado muito mais do que existia de área no Brasil,
1: entendeu? <risos>
0: tipo, foi extremamente bizarro. É, 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 foi incrível assim, você vê, Peraí, aí, meu, como é que é? O, o Brasil tem tem 100 de CAR tem 150, entendeu? Tipo, uma coisa nesse tipo assim, sabe? de valores. <risos>
2: É, cara, ó, vou falar pra você, cara, a gente pega uns carros zoados, <risos> né?
0: Ah, eu imagino, cara.
1: O que, que acontece que eu penso é que, assim, o, 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 o dono da terra, ele é a primeira vez que ele tem que fazer isso, ele não sabe como é que, quem que ele chama pra fazer isso. Aí aparece um, 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 um o Zé da Esquina, o Zé da Esquina faz um preço, o cara não tem nem noção de quanto custa, ele fala, bom, vou pagar, eu não conheço, não sei como é que é o trampo, pagou o Zé da Esquina, Zé da Esquina faz um trampo. É um trabalho horrível, e aí ele vai, levar, vai na, na, na prefeitura, na, no município lá, na, no estado, uhum. e o estado não deixa, não aceita o documento que o cara fez por alguma irregularidade e tal, e tem que pedir para refazer. E isso fala, acontece com o que o Jonathan falou. Ele pega medo e ranço do profissional dessa área, né? Que trabalha. Olha com isso. Isso é horrível pra todo mundo, né? Tanto quanto para os profissionais que trabalham com isso
2: generaliza, né? A gente tem a péssima mania de generalizar, né?
0: É, uma porque, uma porque cara, assim, cara, ninguém cara. conhece cartógrafo, né? Assim, a gente é outra, é... Não, eu sou cartógrafo, <risos> tá? A gente sabe o que a gente sabe fazer, <risos> só que o cara não sabe o que o cartógrafo faz, entendeu?
2: Não, você não sabe. Esses dias
0: perguntaram se engenharia cartográfica é pra trabalhar nos Correios. É, é dessa pra pior, cara. É, de, é desses papos para pior, né?
1: Viu o cartão que <risos> faz caixa?
0: <risos> é, a gente sofre um pouco, cara. Mas eu tô muito feliz, cara, de que você tá. Que, que eu conheço alguém assim. Tem, eu tenho uma referência de um profissional da cartografia que trabalha na, na área ambiental. É muito foda, muito legal mesmo, muito legal. Você tá curtindo o trampo, cara?
2: Tô, cara, tô curtindo pra caramba. É, é, a gente ali tem um, um, um ambiente de trabalho muito bom. Né? O um... desafios os desafios dos projetos são muito legais. Então, assim, é... eu tô curtindo demais, cara. Tipo, foi um achado. E sem falar, cara, que eu almoço em casa
0: hoje. <risos> Isso pra mim... <risos> Boa! Você tem, tem dois filhos, então acho que estar tá perto da, dos seus filhos, da tua esposa, faz, faz muita diferença, né?
2: É, não, com certeza, com certeza, cara. Aí... E... E, ó, eu não tenho nada contra o usina, nada, pelo contrário, é, eu encontro é, quem não sabe, eu trabalhei em Nova América, né, também, e a Nova América é uma agrícola, apesar de muita gente hoje achar que ela ainda é usina, né, porque divide o mesmo espaço com a raiz, ela, ela é uma agrícola. E, assim, o pessoal, cara, todo, muita gente que eu encontro fala, cara, trabalhar na usina é perrênica. mas, cara, eu gostava, velho, eu gostava de trabalhar lá na Nova América, era muito bom, só que, cara, a qualidade idade de vida me, me pegava, sabe, me pegava, e aí é. quando o João me fez a pro, proposta pra cá, cara, nessa equipe que tá, nessa empresa estava tava emergindo, tava, falei, cara, é isso aí que eu quero,
0: e tá sensacional, cara. Que show, e assim, trabalhar em usina talvez daria, daria outro podcast, porque eu também trabalho, <risos> né, é, e o é dia, hoje, né, hoje,
1: oi Alex, tem um podcast com o próprio host do, 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 do podcast.
0: Não, seria, 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 é, seria nós três novamente. Só que assim, eu e o e o, e o Hugo chorando é, pra você, entendeu? Tipo assim, tipo tentando te desencorajar a trabalhar numa usina. Provavelmente seria isso.
1: Não cogitar ainda. É, exatamente. Assim, te pro...
0: Nós dois é, iríamos te proteger, entendeu? Tipo assim, ó, a usina é, é isso. Mas assim, ó, estamos gravando esse podcast em agosto de 2020, né? Então, quem sabe mais pra frente, né? Se eu ainda estiver trabalhando ou não numa usina, é, a gente faz um podcast falando dos perrengues que eu ia trabalhar numa usina, né? É porque eu ainda trabalho, então é, <risos> vou defender a minha posição, entendeu? Usina, amor ou não? Namoro ou nador, né? Cara, agora é o seguinte se é, teve essa mudança, né, a gente, você que já, vamos, já vamos trocar de assunto, porque você já, já entrou, né, você saiu de uma, de uma usina, é, que era um trampo, um trampo bacana, eu, eu trocava muita ideia com você, porque a gente trabalhava quase que no mesmo setor, né, era o mesmo setor de topografia, né, é, então a gente trocava ideia, é, um trabalho que você tinha ali um, talvez um, um crescimento, né, você, talvez você conseguiria ver uma, um crescimento ali, uma evolução do, da, do teu, da tua carreira ali, né? Tinha um plano de carreira, é, talvez, né? Não sei como é que era. É, e você saiu, falou assim, eu vou, eu vou entrar numa empresa que tem três pessoas, você mais um, entendeu? E aí, como é que foi essa, essa escolha, assim? Foi... É... Foi por conta dessa, realmente, dessa qualidade de vida ou também teve aquela, aquela, aquela coisa assim do coração de falar assim, pô cara, eu vou ser cartógrafo de verdade e vou botar a cara pra bater?
2: Cara, é, é uma coisa que é, foi muito engraçado você perguntar, porque, cara, a maioria das pessoas olha pra mim e fala, você é louco.
0: Verdade, é verdade, é
2: verdade. É verdade, não, inclusive o João, na hora que o João, a gente tava conversando e tal, ele falava assim pra mim, cara, você é louco, velho. Você é louco, você ter vindo pra largar uma Nova América tal, e tal, e vim pra cá, você é louco. Mas, cara, é, não foi só por... Claro que a qualidade de vida pesou pra caramba, né? A gente pesa tudo. Inclusive, é, eu sou muito... É, por, por isso que eu sou a favor da, de, da, da Nova América e tal, que ela é uma, uma, uma agrícola diferenciada. Porque, cara, na minha saída de lá, foi assim... Foi uma gratificação muito grande é, que eu vi que meu supervisor, coordenador, meu gerente conversar comigo, sabe? É, e assim, eu tive um respaldo deles que, cara, foi muito massa, foi muito massa. Só que quando eu conversei com o João a primeira vez e ele quis me trazer para o Bertoli, eu já, já acompanhava a Bertoli, já acompanhava a Bertoli no Instagram tal. Eu trabalhei com o João é, uns, uns anos atrás numa, numa cooperativa de trabalho chamada Coater. E foi lá que a gente se conheceu, né? E, cara, eu acompanhava o trabalho dele e eu falava, cara, eu, esses caras estão voando, essa empresa vai detonar, cara. essa empresa vai estourar a boca do balão. Aí, quando surgiu a oportunidade, cara, eu, eu comprei a ideia Bertoli, cara. Eu comprei a, a ideia Bertoli, porque, assim, é, é uma empresa que tem muito potencial, cara. E não é só porque eu tô na equipe, não, cara. É, Pô, não tá é porque certo, bom, legal. tem muito potencial. É assim, a, e assim que eu já comecei a trabalhar, eu já vi que eu tava certo, velho. Porque não, não é, eles não, não se preocupam com dinheiro, com, sabe não, não é uma, claro que assim empresa, ela tem que se preocupar com o seu capital, entendeu, Sim. mas a preocupação maior é vender é prestar um serviço de qualidade, cara não é um negocinho, ah, vamos fazer esse negócio meia-boca pra acabar logo, ah, vamos fazer esse negócio, entrar nessa porque é mais dinheiro e tal. Inclusive, teve situações que a gente já passou que a gente foi provado em relação à integridade e a fazer o, o trampo correto, sabe? E. porque um cliente queria que a gente fizesse uma coisa que, não, que ia contra, né? Nossa uhum. integridade.
0: E, cara tipo a gente Um desvio de conduta ali, né?
2: É, e tipo, a gente optou, tá ligado? Pra fazer a coisa certa, entendeu? E isso, cara, já mostra, já mostra a índole, tá ligado? Da empresa, a índole da, de quem tá ali na liderança. Então, cara, é, 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 foi a, uma escolha,
0: assim, muito assertiva, muito assertiva. Você viu? pode fazer a diferença, né? Porque, assim, um time muito pequeno, você tem que se sobressair todos os dias. Eu vejo isso, né? É, que nem eu, eu, também. Eu sou muito grato por por, por por estar hoje, né, trabalhando onde eu estou, né. É um grupo um grupo grande, né, um dos maiores do, do Brasil, é, que me, me dá, né, a oportunidade de aprender muito, né. Então assim, de experiência profissional eu tenho eu tenho, né, muito muito, a, muito a acrescentar na minha experiência. É, mas você, cara, como engenheiro, né, é, à frente de uma de uma empresa porque, assim, vocês são quatro, vocês, você abraçou a ideia, então é, a empresa é praticamente tua também, entendeu? Você é a cara da, da Bertolli Eu sigo a Bertolli no Instagram, vejo lá, é, vira e mexe o teu rosto, né? Então, assim, você realmente se doou para a empresa, né? Tanto na questão do seu profissional quanto do marketing, entendeu? Então, é, isso, isso sim é uma responsabilidade muito grande, de você colocar a tua, a, o teu na reta, né? É, eu sou uma analista, então é, é difícil a gente se sobressair, a gente faz o nosso serviço a gente tem as nossas entregas e quando você vai para uma empresa pequena que você tem que vender o teu peixe todo dia, você tem que ganhar o teu dinheiro, mesmo que o dinheiro não seja o objetivo, eu, eu acredito que o, objet que o objetivo é um objetivo é a longo prazo, entendeu? É ser uma empresa consolidada mas acho que a curto prazo é você, é você querer é, se, 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 se consolidar no, no mercado como uma empresa séria, uma empresa correta que entrega um serviço bem feito isso eu acho fundamental, eu acho isso fantástico e realmente vocês estão fazendo a coisa certa eu acho muito legal, parabéns Nossa, cara, <risos> é, cara é, e assim como que, como que funciona a questão ah, você tem a questão financeira da, da parada, porque são, são só quatro, vocês não tem mais ninguém assim, tipo, para ajudar, então vocês fazem tudo e tal, é, e aí você tem, um, você tem um ganho, você tem uma, uma, uma parcela na, no, no time, como é que, que, que rola essa parada aí?
2: Cara, na verdade assim, é, quem faz a gestão financeira e tal da empresa é, 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 o, é o João, né, inclusive, cara, tipo, é, eu, véio, vocês tem que trazer ele aqui,
0: Cara, eu, pra, falar, pô,
2: pra falar de empreendedorismo também, cara. Porque... Eu, acho, eu acho
0: fantástico. João, é, se você cara, tá ouvindo a gente... Cara... Ele vai ouvir a gente, né? Você vai falar para ele ouvir a gente, né? Por favor. Ah, com certeza. Bom, você está convidadíssimo a vir aqui para falar sobre ambiental, sobre empreendedorismo, viu?
2: Ele, cara, e assim, ele foi um, um cara que também... Que, é, o pessoal chamou ele de louco por ele acreditar na ideia, sabe? E assim, a gente, como a gente tem a ver formação de, de engenheiro, né? Eu, você, o Alex, tipo, a gente sabe, cara, que a nossa base técnica é muito boa. Só que a nossa parte gestão é defasada, cara. E assim. É, na raça, eu,
0: né?
2: Na raça. E pra ele não foi diferente, sabe? Então, assim, é, do, do que eu conheço da história dele, foi um, foi um cara assim que estudou bastante a parte de gestão, a parte de empreender, entendeu? Então assim você vê, você vê, cara, você vê até na, pelo pelo tratamento com a equipe, é, pelo pelo pela fomentação tipo é, alguns líderes têm a, esse negócio de fomentar a concorrência, sabe? fomentar a concorrência, ah, faz isso aqui porque o outro tá fazendo melhor, sabe? Sim, tipo, fomentar... Interna, é, sabe? E, e é um negócio... E, e ali, cara, é uma coisa totalmente diferente. É um ambiente muito mais leve, que o cara fala, cara, vamos, o cara elogia, o cara oh, fez um trabalho, e quando quando o negócio você faz a cagada, o cara também chega em você e fala, ó, oh, não foi legal, não sei o quê. Então, assim, você vê que a gestão pessoal de pessoas dele é muito boa, e a gestão
1: financeira, cara, pra mim é sensacional. Oh,
0: legal. Então, é, assim, pô,
1: é... complexo é... Complexo a gente tomar é, noção da proporção que é, na verdade, assim, você alugar um GPS, você alugar um carro, alugar um bote. Gente, ter controle disso, o controle financeiro disso deve ser absurdo, né? Não é nada fácil. Uhum. Qualquer coisinha, assim. É, não, com certeza,
2: cara. É, isso, isso é uma coisa que, tipo, a gente não, não, não aprende a fundo ali, né, na, na faculdade, cara, a fazer orçamento. Fazer orçamento é difícil pra caramba, velho. É difícil pra caramba fazer orçamento. Porque, cara, você tem é custo que você tem que levantar, é, tipo, é você contar com imprevisto também, sabe? Você tem que é, precificar o seu serviço, além dos cú, é,
0: cara, é um negócio... Sem tirar é o bom. seu, né? Você tem que tirar a sua grana e tal. E como que, como que funciona a questão da, da prospecção de serviço de vocês? Todo mundo faz ou como é que é?
2: Prospecção, você diz em relação a. a tipo, de a serviço. Buscar né? cliente? Buscar isso, cliente? Isso. Cara, é, a gente vai. Cara, o, o mercado agro ele, ele é muito boca a boca, cara. O, o produtor rural muito boca a boca. Tipo assim, o cara, ele talvez não, não, não acesse o site, é, não pesquisa de você na internet, mas o vizinho fez com você, saiu rápido o negócio, fez um negócio de qualidade, vizinho fala pra você, você não, nem pensa duas vezes, sabe? Pô, legal. Então assim, é muito boca a boca e, e assim, também na, no, no setor rural tem várias coisas, vários serviços que a gente oferece. Então, assim, às vezes um cara chega pra, pra gente e fez o car. É, faz o car, nós A gente faz o car. Putz, o cara gostou do car. Puts, fez de qualidade, atendimento legal. Mano, o cara já vai fazer tudo com você. Se ele precisar fazer desmembramento, ele vai fazer com você. Se ele precisar fazer alguma outorga de, de alguma coisa, ele vai fazer com você. Tipo assim, você me, é, vira que nem
0: mecânico, médico, advogado. É, é, teve, tipo algum, teve algum projeto que você tocou, assim projeto teu, assim, que você assim, você deu à luz o projeto?
2: Sim, ó a gente teve, desde que eu entrei é, o maior projeto que a gente pegou na parte de geotecnologia a gente fez um um mapeamento em um MDT né, foi ortofoto MDT, é um levantamento fotogramétrico uhum. de, uma, de uma loteadora, de uma propriedade de uma loteadora é, foi 600, 700 hectares de voo, cara
0: nossa, com o Phantom.
2: Com o Phantom, cara, com Phantom. Caramba. Foi assim, dois, dois dias de campo, a gente alugou um. A gente alugou. A gente alugou bateria. Você acredita que existe isso?
0: Sério? Caramba! Nossa, cara.
2: A gente alugou bateria de drone.
0: Ah, pro drone? Tipo assim, tem um mercado pro drone de. Caramba, que legal. Ora, eu não sabia, não. É, mas não, tem que ter gente... bateria pra caramba, né? Porque é só 10 minutos, né?
2: É, não, o, o, o Phantom ele no manual, é 21 minutos. Na prática, 15.
1: É, é, é.
0: É aquela coisa de vendedor, né? Isso aí até no mercado mais top tem, né?
2: É, então, tipo assim, é, é, a gente alugou bateria, a gente fez um total de seis baterias, é, se eu não me engano, seis baterias, e aí a gente foi dois dias de campo. Cara, foi oito, foram... Um, um, 10 planos de voo, eu acho
0: Caraca, aí depois teve que Como é que você fez depois, pra você processar Você processou um por um, como é que você como é que fez? O cara? Bloco, né?
2: Rapaz, aí eu perrei Aí foi o perrengue Tem
1: que casar os blocos tudo, tudo, Todos eles, Isso.
2: Exato, velho. E tipo assim, oh. é, tinha uma, um prazo pra entrega, entendeu? Você tem que fazer uma gestão de tempo, que não depende de você, depende oh. do processamento do seu PC, tá ligado? A sua estação fotogramétrica
0: Exatamente. Você tem então,
2: que fazer uma gestão te... do prazo. É, então assim, uh, os, primeiros, os primeiros três dias foi só teste, <risos> que deu errado. <risos>
1: Caraca! Eu tentei... no eu... know-how da coisa, né? Não tem jeito,
2: é, a primeira vez... É... Que eu é, mano, cara, foi, ó, e, e apoiado, viu, rapaz, foi pra, pra entrar nos, nos buracos lá, Jesus
0: do céu. Se tiver que pegar pontos, quantos pontos de, de apoio foram?
2: Ai, cara, em cada, ai, deixa eu, Vixe, velho, foi, sei lá, uns 40 pontos. Meu Deus. 30, não, foi, foi menos, foi 30 pontos, 30 pontos. Entre 30 e pegar, 40. É, é, cara, e tipo assim, é... Na hora de processar, eu pensei assim... Cara, eu vou processar... Process... Vou tentar processar tudo de uma vez. Então eu fiz a... Macho, macho. Cagada. Cagada. Macho. Não faça isso, viu? <risos> você que trabalha com, com, com fotogrametria, mapeamento um de drone, você tem lá mais de dois, duas mil fotos para processar. Não processa tudo junto, cara. Se você não, não tem, tem uma
0: estação da NASA, né?
2: Não, você não tem lá. Um saci com de mil pernas, não tenho também.
1: Não. <risos> de RAM, 64 cores nem, nem, nem.
2: Nossa, cara e, e assim é, a linha, o primeiro alinhamento né? a primeira triangulação, a primeira triangulação foi tipo, tipo assim, demorou um dia todo, 24 horas pra processar, mas assim, foi agora na hora de, de fazer a, a nuvem densificada meu Deus <risos> é parou na é, não cara, não... aí o que eu fiz? eu dividi em blocos e aí, a gente tem dois PC lá na empresa, é, relativamente bom. A gente tem uma máquina é, boa, que está comigo, e tem uma outra máquina que a gente usa como servidor. E aí, o que, que eu fiz? É, Para otimizar o tempo, porque eu já tinha perdido 3, 4 dias de, de processamento fazendo essas cagadas aí, eu dividi. Então, tipo assim, processei uma, um, um bloco ali e um bloco aqui. Entendi entendeu? aí fui fazendo esse joguinho. aí no final, cara, descobri lá a gente a gente processa pelo meta shape, né? aí uh, descobri lá uma maneira de você concatenar os blocos. aí oh. então tipo assim gerei as nuvens, a nuvem densificada em cada em cada bloco, em cada cada projetinho e aí concatenei tudo para gerar o a, o mdt e o, e o ortofoto aí dava, aí, tipo, demorou umas horas também pra, pra gerar
0: o, o MDT e o mas, mas aí foi, porque daí a memória deu, entendeu? Entendi. Meu, legal, cara. Pô, aí, você, aí depois você fez o orto mosaico, fez o MDT, nuvem de pontos,
1: caramba,
0: Isso. cara, muito legal, muito Class, legal.
2: Classificar a... cara, cara, você classificou um a nuvem? Não, não, é, classifiquei só é, os pontos de terreno, é né, só pra fazer o MDT.
0: Ah, sim, é... sim, sim. E aí...
2: Ah, é isso. Vê que
0: legal, né? Porque ó, você teve um trabalho de jodésia para fazer, né? Então você teve lá o trabalho de posicionamento. Você tem que fazer uhum. um trabalho bem feito também, porque você não pode pegar ponto demais, porque aí, aí o teu trabalho sai muito caro, né? É, você não pode pegar ponto de menos, porque sai, porque é muito ruim. E você também não pode pegar pontos fora da tua área de interesse, que às vezes uhum. acontece né, você, uhum. ah, eu vou pegar aqui, mas, pô, você nem voou lá, e aí você gastou tempo, dinheiro, e aí que a gente vê, né, porque, assim, na faculdade, a gente faz muito isso, né, a gente faz muito teste, ah, a gente vai lá, faz o trabalho, aí vai lá na, na imprudente, pega os marcos, beleza. Só que quando a gente vai pro mercado de trabalho, o tempo é dinheiro, entendeu? Então, é, não adianta você chegar e falar assim, ah, eu vou pegar, é, não sei quantos mil pontos e, meu, não dá, entendeu? Eu, às vezes você nem tem um GPS, você tem que alugar o um GPS, entendeu? E o GPS, tipo assim, é, é, é por dia, e aí você tem que fazer o trabalho rápido, entendeu? Mas você não tem que fazer um trabalho meia boca, assim, você tem que juntar o rápido com, com, a, com a qualidade boa, entendeu? Alta produtividade com alta qualidade. E aí você aprende pra caramba. É isso é foda.
1: E bastante, bastante planejamento do que você tem que fazer, né? Porque planejar 40 pontos de apoio, você tem que olhar a área antes, definir os pontos, né? Um dia de trampo por fazer isso, dois... Foi o que, Sim. acho que o Alex deu uma travada. Foi o que Mas, aconteceu... Eu vou processar a coisa toda, né? Então, é, um... é bastante isso.
0: Alex, deu uma travada. O que você tinha falado antes? Do planejamento?
1: Então, não sei. Não sei onde parou. Pode continuar.
0: Não, então, porque ele falou do planejamento, que, é, você, tem que ir lá no, você tem que ir lá ver, né? Foi, aconteceu é, com a gente, no, não sei se foi no TG ou se foi em algum trabalho da faculdade, que a gente planejou um ponto lá. Quando a gente chegou lá, não dava para pegar o um ponto. Entendeu? Aí a gente tem que fazer, aí tipo, muda o planejamento, entendeu? Então você aprende muita coisa com isso aí, cara. Legal, um projeto bacana. Muito legal.
2: É, não, com certeza, cara. O planejamento é uma parte crucial, velho. Você planejar errado, o negócio oh, fica caro, e que nem se você fosse, você tem que contar tudo, né?
0: Muito legal, cara. Muito hum, legal.
1: Uma perguntinha rápida: quais softwares vocês usam aí pra, pra processar, pra gerar produto? É tudo mesmo software?
2: Cara, a gente usa bastante lá o Metashape, né? para processar, fazer o processamento fotogramétrico. É, eu tô, tô começando a, a dar uma fuçada no... Num da Trimble. É, cara, esqueci o nome. Mas a Trimble, ela, ela lançou um... Um, um software para fotogrametria. Aí eu tô, tô dando uma fuçada nele também, para processar. E, e aí a gente usa para processar, para gerar curva de nível mesmo, né, Metashape, curva de nível MDT, vende pontos. Aí a gente faz refinamento lá pelo Civil, né, Civil 3D, a gente usa para montar carta, o QGIS, cara, o QGIS, velho, eu descobri que o QGIS é uma puta uma ferramenta que ninguém, na faculdade, não, não bota um fé, velho. É muito bom, velho, é muito bom o QGIS. E, e aí, basicamente, é esses softwares aí que a gente usa.
0: Ah, legal. E você que, você que domina lá, praticamente, todos eles, né? Você que mexe lá.
2: É, o QGIS, o, o cara, o QGIS o João sabe bastante. Sabe bastante o QGIS. Ele é, ele, inclusive, ele tá fazendo um mestrado lá que, que ele tá usando o QGIS o para fazer as produções cartográficas dele lá. Legal. Hum. Aí a gente usa o TBC também pra processar pontos. O GPS, não.
0: Alex, mais alguma pergunta para o nosso ilustre convidado? Não, estou bem eu
1: Acho que já eu perguntei muito já para ele. Cara, foi um bate-papo
0: incrível, Hugo. Valeu, cara. Deixa, fala aí, cara, para as pessoas seguirem, né? A, a empresa, apresenta a empresa para a galera. Se te tem Instagram, se tem Facebook, pode falar aí, cara. Usa aí o, o tempo aí.
2: Então, beleza, então, vou vender o peixe agora, né? Com certeza, com certeza. <risos> Bom, ó, a gente é uma empresa aqui de engenharia é, em todos os setores ambientais, é, futuramente civil e, e na parte de cartografia topografia, né? A gente está aqui em Paraguaçu, mas a gente atende um raio, um raio bem amplo aí, uns 200, 300 Km, A gente já chegou a fazer serviço em Bauru, por exemplo então é, nosso raio de atuação é grande temos nossa página no, no Instagram né Bertola Ambiental temos nosso site ficou, vai, vai vai lançar isso essa semana oh que legal é, BertolaEngenharia.com.br é, acessa lá cara é tá top e e é isso aí cara é, a gente vende como eu já falei a gente a não vende apenas um papel. Um a gente vende qualidade, segurança. E, cara, um serviço que você não vai ter cliente nenhum. Vendido.
0: Legal. Parabéns, parabéns. É, Bertoli Engenharia. Bertoli com um L só, né? Bertoli. Um L só. É isso aí. Isso. Beleza. Hugo, mais uma vez, muito obrigado pelo, por esse bate-papo. É, com certeza foi esclarecedor demais como que a geotecnologia ela está é, enraizada né, na parte ambiental, como que a geotecnologia ela é utilizada, como que a ambiental se aproveita da, da geotecnologia e do, prof, do profissional de cartografia. Né? É, a gente bater um papo também sobre empreendedorismo, é, como que é né, essa, esse começo, esse começo que é difícil, mas que para vocês, vocês estão tirando de letra, muito legal mesmo, foi muito foda. E queremos trazer... João e Guta aqui pra bater esse papo também, pra é, aumentar essa família aí, acho que vai ser, vai ser muito legal.
2: Massa, massa, Satisfação, galera. Obrigado, viu, pelo convite aí. Foi topzera.
1: Obrigado, Hugo. Muito feliz. Da hora que você tá bem.
0: Valeu, galera que nos ouviu até aqui. Muito obrigado. Aqui fica mais um papo. Até a próxima. Tchau, tchau.